0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周三慢说时事的单元。在这系列的单元中呢，小曼会跟大家一同聊聊近期台湾或者国际间发生的时事事件。那今天慢说时事的单元要跟大家分享的主题就是日本 Me Too 事件，伊藤失之胜诉，说出真相是唯一的办法。这则新闻事件呢，是震惊日本社会的一则性侵案。那被害者是日本记者伊藤实之，他控告当时呢为日本电视台 TBS 华盛顿分社社长的山口敬之对他进行性侵。山口敬之呢，在日本的媒体圈呢，算是全市强大的一位人物，也被大家称之为日本首相安倍晋山的御用记者。大招，日本虽然是情色产业的大国，但是在本身的风俗民情上，对于性的讨论度普遍是保守的，同时也是一个男重女轻的国家。因此，这个案件呢会震惊日本社会，就是因为它是日本有史以来第一次有女性以公开身份露脸的方式控诉呢权贵性侵的案件。那同 时， 也由于呢这个事件的人物是媒体界的相关人 员， 也让整起事件呢引起了更多的关注。这起性侵案呢，前前后后总共缠送了两年之久。在上周十二月十八日，山口呢被判别三百三十万日元的赔偿，大约是台币的九十二万元整。那伊藤师之在胜诉之后，在法院的门口呢，手持着胜诉的标语，向日本大众宣示这个结果，并且就是落泪的跟大家分享这。一路上的一些心得，然后同时说今天的判决只是让事件告一段落，但胜诉并不代表我受过的伤害已经消失了。看完那一篇新闻采访之后，千万自己是觉得蛮难过的，替就这个受害者觉得非常非常的心疼，也觉得他非常的坚强。那回顾这整件事件是怎么发生的呢？时间。倒转到二零一三年喽，当时伊藤诗织呢在美国的纽约攻读新闻系，那半工半读，在打工的酒吧中认识了 TBS 华盛顿分社的社长山口敬之，山口敬之就告诉伊藤诗织说：“我们 TBS 啊一直在找人才，那如果你也读新闻的，毕业后有兴趣可以跟他联系。”于是，二零一五年隔两年毕业后的伊藤，在当年是二十六岁，他回到了日本，然后联系山口。那山口敬之呢，也非常的友善，希望伊藤师侄可以尽快的跟他见面，讨论工作签证的相关事宜。于是两人就约见面了。伊藤回忆，那天是周五的晚上。山口带他去高级寿司的料理餐厅，到了餐厅用餐后呢，他其实心里是越来越觉得奇怪，因为不是要来谈工作签证的吗？但我们好像怎么都没有提到这件事。然后就在酒席之间，伊藤突然觉得身体开始异常的感受到晕眩，于是他就走到厕所要去休息，之后他就失去了所有的意识了。这是他。当天晚上记得的最后一件事情，就是他、啊、觉得晕眩，然后走到了厕所。等到他恢复意识之后，他发现自己已经躺在了床上，那山口压在他的身上。在事后的相关报道中、演讲，甚至 BBC 的纪录片中，英藤都有说到，他当时有用日文跟山口表明他不要，但是在日本的 A 片文化当中。都会让大家觉得女孩子说不要就是要，也因此山口听到这句话好像更加的兴奋了，又把她用力的推回床上，即使她奋力的挣扎都没有用。最后伊藤就用英文慢骂起她，然后山口才终于停下动作，并且对着伊藤说：“你合格喽。”听到这句话的伊藤。当场就觉得自己很羞 耻， 很受屈辱。最后衣衫不整的他想找回衣服 穿， 但怎么样都找不到内裤。那这时候山口就对他 说：“ 至少内裤可以让我保存留念 吧。” 原来山口已经把内裤收藏起来 了， 这让伊藤更感觉到不 堪， 然后情绪崩溃的就开始无力的大哭了起来。事情发生在二零一五年的四月。当伊藤离开饭店后，就发了一封电子邮件给山口，想厘清当天晚上到底发生了什么事情，并且在信件表明了自己是在一个意识不清楚的情况下跟他发生性行为的。山口回他信说：“当天晚上我们两个都喝醉啦，那有一个这么美丽的半裸女子走到床前，发生这种事情也是很自然的。我们两个都应该好好的检讨一下。可想而知，伊藤对于这个态度和回复感到非常的不能理解。他认为这就是性侵，但山口却说性侵性侵是什么意思？你想告就去告啊，你不可能会赢的。”伊藤诗织在发生这件事件后，他花了两天的时间，稍稍的平复了情绪，然后跟朋友说起了这件事情。在朋友的鼓励之下，事发后五天，他整理好了，决定报警。但是在整个报案的过程当中，他更加的感受到了日本司法对于性侵幸存者存在的不理解和漠视。首先，他到警局报案时，就要求他要跟女性员警沟通，因为他要呈报的案件是性情案件。那警局找来了一位女警，在伊藤失职，边哭泣边诉说这一切受害者难以启齿的事发过程之后，女警对他说：“抱歉，我只是为交通警察，真的没有办法处理这个案件，所以你可能还是要跟男性的员警报案。”听到这个回复。像如果我们是受害者，一定会觉得非常的无力，然后觉得充满着无奈，跟替自己又感到更难过了。于是，警局派出了三位男警。警方听完整个事件的发展之后，回忆伊藤说：“这种事情太常见了，很难查哦。而且你要告的对象是知名的电视媒体人，一旦告下去，你在日本。”应该就没有办法当记者了，更不用说要待在什么媒体产业了。在警方种种的提醒后，伊藤依然坚持提告，但没想到之后的相关程序更让伊藤觉得身心俱疲。男警员们呢，拿着真人大小的人偶，要请伊藤说明自己是如何遭到性侵的，并且。询问她是处女吗？那、啊、伊藤就要在所有男警面前示范出整个被性侵的过程和画面。然后男警员依照伊藤的说法，拿着娃娃对他，就是再进行一次比对。每回顾一次事发的细节，对受害者而言，无疑是加深了一次伤害。在经过了多次反复的示范和叙述之后，警方也开启了调查，找到了。当天晚上载他们去饭店的计程车司机，那司机亲口证实了伊藤在车上要求山口让他回家，但后来就没有听到伊藤的声音，看到伊藤就昏睡过去了。那警方也调出了当天饭店的监视器，看到伊藤是被山口抱进饭店大厅的。一开始，整个案件是以刑事案件侦办。有了这些证据之后，警方就拿着法院的逮捕令，到了成田机场，准备要逮捕山口了。没有想到，在逮捕行动的当下，警方收到了高层警官的指示，说行动需要暂停，紧急暂停。随后，此案件就不了了之的结束了侦办。那办理该案的警察和警察官也都被调换了。直到今天，被害者伊藤仁跟媒体诉说，他其实不清楚为什么我们都握有了这些证据，还有法院的逮捕令了，但逮捕计划却会被高层紧急的喊停，终结了侦办呢？日本的周刊《新潮》。一本杂志，他在二零一七年曾经报道过，山口之所以可以在这个案件中、这次逮捕行动中逃过一劫，是因为他是首相安倍信赖的御用记者，然后帮安倍写过政治传记，可以说是少数可以直接打电话给安倍的政治记者。因此，他们都推断山口是利用了这层关系去阻止这件案件的发展。之后不愿屈服强权的伊藤，他决定转战民事诉讼。跟大家讲一下刑事诉讼跟民事诉讼的不同好了。刑事诉讼呢，就像是偷窃啊、谋杀、啊，对社会安全或者国家安全会造成直接的影响，可以直接由国家执行起诉。同时，你可以判处的呢是罚金以及坐牢刑罚。那民事诉讼指的就是民间的一些纠纷，如同合约、金钱利益等等，是由氏族起诉，不是国家，然后处罚为金钱的损害赔偿。就基本上民事诉讼是没有办法坐牢的。那伊藤在刑事案件中没有办法被国家办理，于是他自己出钱打官司，以民事诉讼遭受性侵为由向伤口。求偿一千一百万日元，大约三百万台币的精神赔偿金，并公开现身谈自己的经历。那最后法官判定山口要赔偿的金额其实只有三百三十万日元，就是前面说的大约九十二万元台币，并且驳回山口的一切反诉行为。其实听到这个消息是蛮振奋人心的，但是从整个案件当中，我们可以看到性侵案。难以被成功起诉的很多原因在里头。虽然报章杂志上我们看得到许多性侵新闻，但其实大家如果仔细关注，往往成功走到起诉程序的案件可以说是少之又少。台湾的卫福部曾经发布的数据就说明，台湾每年的性侵通报量平均约为一万五千件，相当于每三十五分钟就有。一个人通报他被性侵了，但是真的进入司法被成功起诉的案件，每年不到两千件，仅仅通报料的整个七分之一不到一半能够成功的进入下一个司法程序。那为什么性侵案难以被成功起诉进入司法程序呢？先曼整理了以下四点的分析内容，跟大家一同分享。第一。事发后，受害者的直接心理反应导致证据难以搜集。性侵案件的关键证据就是相关的 DNA 财证以及相关的外伤啊，和受害者的精神反应。但是我们不难想象，被害者在事发过后最常出现的第一反应就是要把自己洗干净，希望可以赶快洗去这一些不堪，让自己可以。赶快有一个干净的身体，这是很直觉的一个反应嘛，并且受害者会想试图说服自己什么事情都没有发生，我还是跟一般人一样过着非常正常的生活，然后假装没事的回归到平日的生活里，也因此在第一时间就会报案的受害者是相对的少，导致相关的证据也会随着时间的流逝更难去确切的搜集到。第二点。是事发地点隐秘，各说各话，难以判断。通常会发生性侵案件的地方，都是。位于比较隐秘的地方，像是饭店的房间，还是真的无人的暗巷里面。所以在这些隐秘的空间里面，很难有第三者的人证可以证明事发的经过，也会导致性侵案件呢演化成各说各话的罗生门事件。通常加害者就会说他是有意的，然后被害者就会说，呃，我这实是失去意志的，还是我是有反抗的。但是没有人在法律面前，没有人可以来证明哪一方是对的。第三，性侵案件多数都是熟人所为。根据各国相关的性侵案件统计啊，熟人所为的性侵比例高达了七成至八成，可能是同学，可能是家人，可能是上司，可能是朋友。也因此，被害者的心理会因为加害者的身份而更加的煎熬。受害者必须背负着心理压力的，不断的,的猜测：我说了会不会对我身旁的人际造成任何的影响？会不会引来身旁家家人生旁朋友对我投射非常异样的眼光，然后他们会不会不相信我？因为这个人的形象这么好，等等等等的声音都会出现在受害者的心中。那更有可能的是，加害者会用不同的理由去威胁，然后让受害者担心，视其揭发后会对他的生活带来巨变，也因此他选择了隐忍漠视。第四点。是从社会的层面来分析这一点。前面下的小标呢，叫做“完美被害者”。社会对于性侵受害者的支持和刻板印象，其实社会对于性侵被害者也有一定的刻板印象。社会会认为，大家会认为，被害者在被侵犯的过程当中，应该要处于一个全力反抗的状态，然后受害者应该会在第一时间。报警处理呀、啊！他们都发生了这么严重的一件事情，而且他们在发生这件这么难受的事情之后，生活应该是处在一个痛苦的深渊里面。其实，在伊藤的事件当中，他也背负着这样子的社会舆论压力。因为他在开记者会的时候，虽然有前辈记者说：“哎、欸，你应该就是要穿白衬衫啊，然后系黑色的西装外套，把自己看起来像一个受害者的形象。”但是他就说他不要，他要穿他自己自在的衣服。他觉得为什么受害者就要被有这种标准受害者的形象展示出来呢？那第二个，他在镜头面前是可以。好好的说，然后同时，呃，在镜头面前是有展露笑容的，那就被相关的人士啊，或者是社会抨击说：“哎，你都发生这种事了，竟然还笑得出来？你根本就是自找的吧？你根本就自己是一个淫荡的女生吧？”等等，就遭受了这种社会的异样眼光。那这一点就是我们说的，社会会对于这些外在，对于这些，嗯。既定觉得哦，被害者就应该处于什么样的状态，投以怀疑的眼光，觉得这些受害者是意有所图的感觉。但是刚刚举出的那几点，多数受害者其实，在事发当下都是处于一个僵直的生理状态。那是什么意思呢？就是像我们遇到了车祸，好了，我们常看到车祸，大家过马路过到一半，然后车突然过来了，它是停住不动的，那是为什么？因为他反应不过来，因为他的身体处于一种假死的状态，让他四肢僵硬，他没有办法去反射出这个危机，他应该要做出什么样的动作来排解这个困难，因为他受到惊吓了嘛。所以，当你问他说：“哎，你被性侵的时候，你有没有说你不要？”他可能说我：“我我真的吓坏了。”然后另外一方就会说：“所以你没有说不要啊？那你就是要啊？这就是加害者可能会出现的一个辩论的方式。”那事发之后，其实每一个受害者他都会需要时间去平复整理。所以你要受害者第一时间就想到：“哦，我要去报案保护自己。”我觉得这也是需要极大的一个勇气，跟我们社会教育也需要去告诉每一个每一个女性每一个。男性也有可能，就是每一个受害者，你只要发生身体被侵犯的事情，你就要勇于替自己表达。但是现在社会，我觉得看起来我自己感觉是也还没有开放到那个程度啦，所以你很可以去理解为什么受害者他会需要一些平复的时间。也因此，性侵案件的受害者在事后可能一年两年提出来之后，往往会被。归类于不符合社会期待的完美被害者的形象，也让他们更难以去成功的去替自己发声，因为大家已经对他这些行为产生了觉得怀疑啊、不合理的地方。但他们其实不一定有那些不合理存在，而是我们既有的印象去把那些不合理套在了他们的身上。关于许多性情的研究报道也都有指出，其实许多受害者在事发后会因为觉得羞耻，常常将自己推入一个自责的状态，因为他不好意思跟别人说起这一段过程，他觉得是非常非常不堪的一段回忆，同时他又因为自己。不敢跟别人说，觉得自己怎么会这么软弱，而无法原谅自己的软弱，在心中不停地责备摧残自我，进而走上的路就是自杀这一条路。也因此，许多在性侵案件中的被害者都会是选择走上自杀这一条路的。伊藤诗织的事件呢，也被国际称为日本的 Me Too 运动代表。Me Too 运动呢，是2017年美国好莱坞女演员 Alice Milano（ 艾丽莎·米兰诺）在社群上，她使用了 Hashtag k 的标签，她鼓励所有曾经受过性侵害的受害者在社群的网站上，可以勇敢的说出自身的经验，让大家理解性侵其实是如此频繁的发生在我们的生活旁。那二零一八年，女神 Lady Gaga 她也以自身的经验响应。的运动，他说出了自己在十九岁时被一名音乐制作人性侵的经历。Lady Gaga 在接受采访时说，对于 Me Too 运动，他觉得自己像是一个积极的发生者，但是又像是一个受惊吓的观众，因为他事情。发生过后，是花了好几年的时间才找到力量去面对这个世界。过去，他努力的想把这件事从脑子里抹去，他觉得这个世界就像是一个巨大的丑陋的妖怪。但花了几年的时间，他才发现，你必须直面它，才能去克服它。其实伊藤诗织他也有说过类似的话，就是说出真相是他唯一活下去的办法。他可以放弃工作，但他不可以放弃自己的信念。他知道，唯有勇敢的去面对他，才可以治疗他心中的那一块伤口。也许伤口是无法完全愈合的，或者即使他愈合了，还是会留下永远的伤疤。但是他必须走过这一段，才可以去治疗他的伤口，这也是他面对伤痛的唯一途径。其实，在做这一集的时候，前面看了许多的相关报道，然后也看了他非常多的演讲。我觉得每次看完一次啊，我心里都很沉重的一种感觉。但我觉得是一个非常值得关注的议题，因为性情害其实。我相信还是有许多黑树，就是他没有被曝光出来的事件，发生在我们。周遭的角落，所以我觉得是一个很值得去跟大家分享。然后，也许我们在教育下一代，或者是身边出现了受害者的时候，我们可以多给他一些鼓励、关怀，然后让他知道，其实这件事情我们完全不想让他发生，但他发生了也不是你的错。我们可以一起去好好的面对他，然后将这些可恶的性侵人士绳之以法。我觉得真的，这些人太可恶了。(笑)好 啦， 以上就是千曼这集的节目分享内容喽。如果大家听完有任何的想 法， 都欢迎可以留言告诉千曼。最 后， 千曼提醒大 家， 慢慢说呢。目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。上一集 呢， 千曼有跟大家做留言的首播回 应， 也很期待收到更多的留 言， 然后在日后有机会跟大家呢一一的来做交流。同 时， 也欢迎大家可以追踪一下千曼的粉丝专 业， 叫主持人刘千曼莎令。以及 IG 知性生活家刘千曼都可以在上面找得到我。如果大家不是用 Apple 系统的，也可以到呢这些 IG 啊或 FB 啊私讯千曼，跟千曼分享你的想法。那如果大家喜欢千曼的节目呢，请大家多多的不吝啬的帮千曼分享给周遭的好朋友喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，下次再来听我说，拜拜。